Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 130. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bu akşam Ernol Kroni'yi Haçlı Seferleri Tarihi Kronik Yayınları'ndan çıkma aynı zamanda. Bu kitabın çevirmeni olan Ahmet Deniz Altunbaş'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür öncelikle. ederim, hoş bulduk. Bu kitap Yeni çıktı aşağı yukarı bir ay oldu ama şimdi ikinci baskısı da geliyormuş. Demek ki bir ilgi alaka da var e, kitaba. E, kitabı aslında biz iki hafta önce bir yayın yapacaktık ama bir sağlık problemi nedeniyle bugüne kaldı. Aslında çıkar çıkmaz hani e, böyle bir e, yayın yapma niyetimiz vardı. E, i̇sterseniz öncelikle bu Ernol Kroni'yi... E, Nasıl yazılmış, Ernol kimdir, bu Tabii, e, kitabın çeviriliş macerası vesaire buralardan bir giriş yaparak. Tabii, e, ön sözde zaten kısaca değindim, ön sözü kısa tutmaya çalıştım aslında, evet. böyle destanlar yazılabilecek bir şeydi. E, Ernol'den önce aslında Ernol'ün kim olduğundan ziyade Ernol kimlerden onu konuşmak Hı. gerekiyor. E, kitabın başlığında da zaten... Belli olduğu gibi Selahattin Eyyubi ve Haçlılar mücadelesini konu alan bir eser bu. Ernul, Selahattin Eyyubi'nin Kudüs'ü ve civarını fethettiği dönemde Kudüs'ün savunmasını üstlenen soylulardan Balyan ailesinden İbeli'nin şövalyeye mi? Kişinin kim olduğuna dair net bir tarihsel çıkarım yapamıyoruz. Fakat daha sonradan Kıbrıs'a yerleşen Gibelet e, civarında yerleşmiş bir soylu aileden olduğu tahmin ediliyor. E, İbeli'nin sürekli yani yamağı olması sebebiyle e, Selahattin'le bütün görüşmeleri, Kudüs'ün kuşa, Kudüs kuşatması ve hatta hatta Hıttin Muharebesi'nde bizzat hazır bulunduğu da aşikar. Bu nedenle e, hani kitabı tercüme için e, tercih sebebim de birinci elden bir tanıklık. Bu Orta çağ için çok görülür bir durum değil. Ee, kitabın kendisine ulaşmam e, Akdeniz Üniversitesi'nden, yani aklımda henüz o yokken, e, Doğan Mert adında bir arkadaşımız var. E, kendisini de buradan almak isterim, ona da borçluyuz bunu. Selam söyledim, takip ediyoruz. Sağ olsun benim kitap hakkında da yazı yazmıştı. <gülüyor> <gülüyor> bunu söylerken çok güldüm. <gülüyor> Ee, şey, Ernul'u tavsiye etmesinin sebebi Ernul'un aynı gelenekten geldiği yazmalardan biraz daha farklı olarak Selahaddin'i ve Müslümanlara biraz daha müsamahkar. Batılı gözüyle tabii ki. Biraz daha böyle onlar onlara meyilli yazım üslubu. Daha sonrasında başka hiçbir kaynakta olmayan Mısır'dan Kıbrıs üzerine bazı seferler var. Gemicilik, Müslüman denizciliği ile ilgili çok güzel anekdotları var. Bu oldu. İkincisi de e, Ernul kendisinden sonra gelen e, Haçlı yazarlarına mutlaka çok etkilemiş birisi. Evet. Kendisi de bir yerden besleniyor, bir kaynaktan besleniyor. E, kitapta bol bol bahsettiğim bir e, Sur Başpiskoposu e, Guillaume de Tir var. Onun eserini alıyor ve onun üzerine kendi eserini inşa ediyor. Onun zeyli gibi değil mi? Evet, evet zeyli. Daha doğrusu şöyle e, Ernul'un zeylini alıp daha sonrasında devam ettiriyorlar. 1232'ye kadar, 1246, 1261 ve en son işte şey Akka'nın düşüşü 1291 olmak üzere 
Hazreti Ömer'in Kudüs'ü fethinden başlayarak 1291'de Akka'nın düşüşüne kadar bir kutsal topraklar külliyatı oluşmuş oluyor. Birçoğu anonim olmak üzere tabii ki. Hani daha sonradan zehirleri e, ekleme yapan yazar veya yazarların kim olduklarını bilmiyoruz. Ernol dışında. Ernol eseriyle ilgili şöyle bir e, ihtilaflı bir durum var. Ernol'ün adını biz 19. yüzyıla kadar hiç duymuyoruz. E, Ernol'ün eseri Hazinedar Bernard kroniği şeklinde 19. yüzyıla kadar gelmiş. Sebebi de şu, Ernol'ün 19. yüzyıla kadar gelen nüshalarının sonunda bu eser e, Korbi e, manastırı, hazinedarı Bernard tarafından yazılmıştır. Yılda işte Tanrı'nın yılı 1232 yılı. Böyle geliyor. Daha sonra 19. yüzyılda e, bu romantik dönemle birlikte e, Haçlı eserlerine ilginç olunca insanlar artık şeylerini, e, kitaplıklarını kurcalamaya başlıyorlar ve yeni nüshalar ortaya çıkıyor. Hmm. Bunlardan üçünde Kitapta belli bir yerde e, şey İbelini Balyan e, Kreson Savaşı'nda tapınakçılar yenildikten ve öldürüldükten sonra sağ kalanları ararken Lafev Kalesi'ne gidiyor Ernur'la birlikte. Ve şöyle bir anlatı var. E, Balyan Lafev'e girdi. E, yanındaki seyisine, uşağına emretti. İçeri, kaleden içeri girmesini ve içeride sağ kalan evet. olup olmadığını. Hemen peşinden bir şerh düşmüşler. Bu kişinin, bu e, seyisin adı Ernul'dur ve kendisi bu kitabın yazarıdır. Tarihi trolle bir şey. Bir... Yani <gülüyor> Bernard'ın <gülüyor> yaptığı şey şu, e, Ernul'un adını Bernard çıkartmak 5 tane nüsadan, daha doğrusu bir taneden o muhtemelen o şekilde çoğaltılmıştır. Ernul'un adını çıkartıp kitabın sonunda da bir şerh düşerek kendi eseriymiş gibi aksettirmek. Evet. E, bu biraz işte daha sonradan işte Latinceye çevrilmiş, eser çok değişmiş ve daha evet. sonra bu Ernul kroniğini alıp işte zehirlere e, dahil etmişler. Ernul bu yüzden zehirlerden farklı bir eser olarak artık günümüzde ele alınıyor. Toplamda 8 el yazması var. Üçünde maalesef sadece üçünde Ernul'un kendi ismi. Ernul şeklinde değil de eski Fransızca ismiyle. E, diğer beşinde şeydir hala Bernard'a atıftır. Evet. Bu ilk kez... Yani bu kronik ilk kez bir e, modern dille çevrildi değil mi? Yani Fransızca, İngilizce yok. dışında ilk kez modern bir dille Türkçe. 1871 yılında bir e, şey e, çalışma yapılmış fakat modern Fransızca'ya çevrilmemiş. Sadece matbu hale getirilmiş. E, farklı e, el yazmaların nüshaları evet. işte bir araya getirilerek e, Master Latre'nin çalışması. Zaten daha sonradan işte Ernul'un öneminin ortaya çıkması da Mastulatri'nin o çalışmasından sonra fakat zannediyorum çok fazla nüsa olmasından dolayı kimse çevreye bulaşmak istemedi. 1800, 1974'te Morgan'ın var. Sadece işte bir iki yerde kendisinin bir şey çalışması var. Surlu William'ın Lyon Herakles nüsasıdır. Hmm. Çok ünlüdür. Çünkü Surlu William'ın Toplamda 54 tane nüshası varsa hemen hemen hepsi aynı şeyleri söyler. Fakat Lyon Herakles çok farklı anlatır. Ayrı bir kitap halinde diyebiliriz. Lyon Herakles'i ele alırken Ernul de böyle demiştir. Ernul şöyle yapmıştır şeklinde bir şerh düşme notlandırma çalışması var. Yani o zaman modern dillere ilk tercümesi Türkçe olarak. Evet. evet. <gülüyor> Gayet. <gülüyor> ya biraz da tercihim oydu. Hani prestij getirebilecek bir işti. Çok şanslısın diye. <gülüyor> Gayet güzel. Hocam şimdi... E, e, Artık yavaş yavaş metne girelim. Şimdi metni okurken ilk başta 
şöyle bir şey var. Batı'dan gelen Haçlılarla yani Katoliklerle veya işte Hristiyanlarla daha önce gelip doğuya yerleşmiş ve Kudüs'te işte birkaç kuşak boyunca karşılaşan Müslümanlar şeyler Hristiyanlar arasında bir gerilim çıkıyor ortaya ve e, Batı'dan gelenler işte ilk kez gelenler veya Orta Doğu'ya Kudüs'e şuraya buraya çok şaşırıyorlar ve o e, şöyle ifadeler var diyor ki garplı olan bizler şartlı olduk burada evet. diyor. İşte ne bileyim doğduğumuz toprakları çoktan unuttuk ondan sonra vesaire. Ee, bu e, karşılaşma yani e, birinci Haçlı Seferin, ikinci Haçlı Seferinde e, gelip de oraya yerleşip daha sonra gelenlerle karşılaşanlar arasındaki bu gerilim ondan sonra kült- kültürler arası çatışma veya şey... Bunlarla ilgili o metindeki yaklaşım nasıldı? Siz neler gördünüz yani? Şimdi ilk olarak artık doğuya gelen doğuya gelen Batılıların evet. Avrupalılar demeyelim. O sırada henüz tam bir Avrupa kimliği yok ama kendilerini zaten Batılı olarak evet. tanımlıyorlar. Hristiyan ve Batılı. Bir asimilasyon var. Çünkü sadece bu kaynakta değil. Önümüzdeki yıl için gündemde olan Jacques de Vitry'nin Historia Orientalis Doğu hı hı. Şark Tarihi isimli eserinde e, Fransa'dan psikopos olarak Akka'ya atanıyor e, Jacques de Vitry ve geldiğinde gördüğü manzara karşısında hayrete, kap- hayrete kapılıyor. İşte bunlar Franklar için bahsediyor. Müslüman olmuşlar, Müslüman gibi hareket ediyorlar. Ermeni gibi sakal bırakıyorlar. Grekler gibi parlak elbiseler giyiyorlar. Bunlar e, zaten savaşmayı da unutmuşlar. Bunlar ne Hristiyan diyor. Evet, evet, evet <gülüyor> kesinlikle öyle. E, çünkü zaten kimlik Hristiyanlık üzerinden gidiyor. Avrupalı bir işte Franklık, İngilizlik var ama o kadar baskın değil fakat esas özü itibariyle Hristiyanlık. E, i̇şte Jacques Tobis'in başka ifadesi var. İşte o kadar unutmuşlar ki kendilerini Müslümanlarla karşılaştıklarında bunların 10 tanesi bir Müslümana karşı duramıyor Yanında işte bir tane Avrupa'dan gelen lazım. Kaldı ki zaten çok uzun sürede durmamış. Ee, bir, birkaç yıl görevi yaptıktan sonra tekrar Fransa'ya e, göçmüş gitmiş. Ee, dediğim gibi daha sonradan gelenlerin bir fanatik, hı hı. fanatik bir persona bakış açıları var. Ee, doğulularla iletişime geçmelerini hep o kritik gözle bakıyorlar. Daha sonrasında Kudüs Krallığı içerisinde Müslümanların da yaşıyor olmasını ki... Bu Müslümanlar Kudüs Kralı'nın aynı zamanda tebası, hı hı. vergi veren, daha şey krallığın işlerine koşan insanlar. Ee, bunu anlamakta güçlük çekiyorlar. Nasıl olur da Tanrı'nın krallığında Müslüman yaşar? Müslüman gözüyle değil tabii. Müslüman o zaman için çok anakronik bir sözcük. Paganlar diyor. Paganlar? Evet evet yani o da şey üzerinde <gülüyor> durduğum bir konuydu. Ee, mesela Müslümanlık hakkında çok fazla bilgileri olmadığı için edebi eserlerde... Mesela Chanson de Roland'da, o çok uzun Avrupa destanında. Ee, Müslümanların üç tane tanrısı var. Hristiyanların işte teslis inancına karşılık Müslümanların da bir teslis inancı var. İşte birincisi Mahum ya da Mahum Muhammed'den Muhammed, geliyor. Evet. Apolin, Tanrı Apollon hmm. ve Jüpiter. 
Bu üçü Müslümanların tanrısıdır. Yemin ederler mesela Mahum adını yemin ederim ki Tanrım olan Mahum adını yemin ederim ki şeklinde ibareleri var. Bu kadar cahiller yani. Ee, <gülüyor> şey, ama geçişkenlik çok az. Yani. Geçişkenlik çok az. Evet. Yani bu adamlar geldiklerinde Müslümanlar hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Gibertus Nogent var. Ee, Türkler ve Sarazenleri biz biliyorduk. Sarazenler dediği Müslümanlar. Hmm. Türkler iki yıldır zaten Anadolu'da savaştıkları biziz. Fakat işte Kurtiga, Kurti var diyor. Kürtler Antakya civarında karşılaştıkları. Agolani var diyor. Bunlar diyor masalsı yaratıklar. İnsan kapsamını da sokmuyor zaten çok. Şey çok hayretle iade ediyor. Bunun yanında Avrupa'da şöyle bir ilim daha var. Hani bu gerçekçi gerçek olayları konu alan kronik gibi eserlerde. Genelde bu tarz bir sınıflandırma varken yani Müslümanlar Müslüman değildir, pagandır, Tanrı inanmazlar bizim gibi. Edebi eserlerde daha farklıdır, daha pozitif bir bakış. Mesela Şanson Dürolant'ta e, kahraman Şarlman'dır ve 12 tane şövalyesidir. Buna karşılık e, Müslüman kral Marsilya'nın da 12 tane şövalyesi vardır. Yiğitlikte eştirler, İyilikte de eştirler. Yani herhangi bir şövalyenin bütün erdemlerine sahiptirler. Fakat her nedense gerçekçi eserlerde böyle bir eğilim görmüyorum. Şey de diyor mesela bu yine sizin alıntıladığınız şeyden, e, kronikten e, işte Haçlı Seferli neticesinde Frankların geçirdikleri dönüşüm. Ben yazmışım Müslümanlarla evlenmek. Evet. Ee, işte, tabi orada şerh düşmüş işte vaftiz olma onuruna erişmiş evet. olanlar çeşit çeşit lisanlar konuşmak yani herhalde orada artık şey değil de oranın yerel diller, yerel diller derken işte Fransızca yahut da İngilizce Süryanice. değil de yani oraya geçip yani şey çünkü Kudüs dediğimiz zaman aslında çok e, zengin işte, i̇şte Türkler var, Araplar var, yani Türkler yeni gelmiş ama Araplar var, Süryaniler Komşular var, Ermeniler var. Yani. Bayağı bir şey var aslında, bir e, beyin elminel bir yer aslında evet. Kudüs. Ve o yüzden mesela Müslümanların e, tek şey olarak nedir, tarihi olarak e, Hristiyanlığı veyahut da Museviliğe yakın olması şey anlamında da, hani bilmesi Avrupa'da çok yakın dönemde olan bir şey. Yani evet. onlarla tanışması ama şeylerin, Hristiyanların şey yani bu kadar cahilce davranmaları şey karşılaşmamışlar çünkü sürekli bir şeyden e, uzak bir diyardan gelen haberler üzerinden konuşuyorlar. Zaten Ondan, bu topraklar içinde kullandıkları sözcüğüm Utromer. Denizler üstesindeki diyar. Sonrasında zenginlik şey çok evet. önemli. Hani bu şey dönüşümün e, şeylerinden bir tanesi. Bir de belki bunun üzerine biraz daha durmak gerekiyor. Ticari ve kültürel münasebetler. Neler var? Yani şey üzerinden yani kitap üzerinden de gidebiliriz ama Şimdi o dönemin kitabın, neler, neler dikkatinizi çekti? Kitabın ana karakterlerinden, baş kahramanlarından e, Trablus Kontu 3. Raymond. Burada hatta en çok üzerinde durmak istediğim aslında oydu. Raymond Arapça bilen bir adam. Trablus Kontu ve e, Kudüs Krallığı'nın kralı bağlı olmakla birlikte çok bağımsız hareket ediyor. E, çünkü krallık Avrupa'dan gelenlere Giydülüsünyan arıcılığıyla geçince Müslümanlarla münasebetler bir anda kötüleşmeye başlıyor. Selahattin Eyyubi zaten e, Müslüman dünyasının arkasında topladıktan sonra bahane kollamaya başlıyor. Raymond'un tek amacı e, çok önemli ticaret limanlarına sahip Raymond. İpek yolunun ve diğer ticaret yollarının 
Hepsinin birleşip Akdeniz'e ve oradan Avrupa'ya aktığı yerde bu adam çeşmenin başına tutuyor. Ve kesinlikle savaş çıkısını istemiyor. Ticaret yapmayı devam etmek istiyor. Ee, öte yandan Selahattin'le arasıyı, diplomatik ilişkileri var, muhtemelen bizzat görüştü. Selahattin'in oğluyla anlaşmaları var. Ee, Raymond, e, şey, Arapça bilen bir adam. Ticaret yapma sahikiyle Arapça öğrenmiş. Ee, Raymond'u işte buna karşı Avrupa'da anlatılan, burada genelde iyi, iyi şekilde iade edilse de, Avrupa kaynaklı yazmalarda bu kutsal topraklar kaynaklı. Genelde Raymond şey, hain, alçak, şeytan. Hmm. Hatta ve hatta Selahattin Eyyubi ile anlaşmaya girip kan kardeşi olmuş. Hmm. Evet evet yani şey o kan kardeşlik mevzu da sanırım Avrupa'da Hristiyanlık öncesi pagan adetlerinden birisi. İşte Selahattin ile birbirlerinin kanlarını akıttılar ve yemdiler şeklinde bir ibare gördüm. Evet. Ticaret ilişkilerini sürmesini isteyenlerle istemeyenler aslında mücadelesi bir yerde. Tabii ki o bütün politik arka plan bir kenarda kalmak kaydıydı. Evet. İkincisi, Müslümanlardan ticaret yapanlar var. Mesela şey, Gi Dölüsü'nün yanından sonraki Kudüs Kralı Konrad de Monfera böyle bir ticari uzlaşmazlık sebebiyle öldürülüyor. Sebebi şu, bir gemi var. Haşhaşilere, İsmaililere ait. Konrad'ın emriyle Konrad gemideki malları yağmalatıyor. Adam iki tane haşhaşi gelip şikayetçi oluyorlar ve diyorlar ki işte bizim mallarımızı geri ver. Vermem diyor. Gidin diyor. Beyinize söyleyin. Dağdaki yaşlı derler ona. Elçi gönderiyor. Gelen elçiyi boğduruyor. Yani işin aslında çıkış noktası şey bir gemi malın el konulmuş olması ki çok hani Biraz evvel konuştuğumuzda da özel sohbette bir kervan çok büyük maliyetler doğuruyor. Şey, bazen hani Renaud de Chatillon'un el koyduğu bir kervan var. Neredeyse krallığın bir yıllık maliyesini karşılayacak <gülüyor> tipte. Büyük paralar dönüyor yani. Bunun üzerine şey, Haşhaşi Şeyh'i Konrad'ın öldürülmesi emrini veriyor. Tabii ki yazan bu. <gülüyor> Öte yanda şey, işte Haşhaşi'leri bunun Paralaskı, kiralı katillik de yapıyorlar. Aslan yürekli Richard'ın tuttuğu aslında şahiyaları dönüyor. Şeyler bu kadar kitapta. Evet. Ticari ilişkiler, münasebetler. Fakat daha sonrası için bununla ilgili çalışmalarım olacak. Özellikle çünkü şey, Surlu Tapınak Şövalyesi adında, Tampliyo de Tir adında bir anonim, ismi cismi belli değil. Öyle bir kişinin Kıbrıs'ta yazdığı bir kronik var. Eski Fransızca. Önümüzdeki yıl için o da gündemde. Evet. Hocam şimdi bu e, gelelim biraz da kitabın içindeki popüler mevzulara. E, <gülüyor> Selahattin Eyyubi e, ile ilgili kitabın genelinde kullanılan değil, çok saygılı evet. değil. E, hatta böyle yer yer onu öven bir takım böyle ibareler falan da var. E, bir de mesela bu çok ilginç geldi. Selahattin Eyyubi'nin şövalye olması mevzusu evet. ile ilgili şeyler var. Ee, oldu mu olmadı mı meselesi üzerine bir şey var. Burada Mısır emiri faaliyetinin şövalye yapılması ve emirin sancağında Frederick'in armasını taşıması gibi. Evet, Al- Kutsal Roma Germen evet. İmparatoru. Bu nasıl oluyor? Yani bu, tamam bu e, Kudüs'te dinler arası geçişkenlik belki çok daha e, dünyanın başka coğrafyalarına göre 
rahat veya işte kolay vesaire. Ama yani e, bu kadar da kolay olması gerekiyor. Yani burada, <gülüyor> evet, evet, bu doğru. gerçek olabilir mi? Veya işte burada nasıl bahsetmiş? Yani genel olarak bu Selahattin Eyyubi ile e, kitabın yazarı arasında nasıl bir e, şey var? Biraz bunlardan Şimdi, girelim. Şimdi e, Selahattin Eyyubi'nin yani çok muhtemel görüyorum aslında. Bu konuyu son bir yıldır özel ilgi gösteriyorum. Müslümanlar ve Türklerde şövalyelik adı altında. Edebiyatta karşılaşıyor. Mesela içimizden kaçımız biliyoruz ki Kral Arthur'un yuvarlak masa şövalyeleri arasında e, Müslüman şövalye olduğunu. Müslüman mıymış? Evet, e, şey, Esclabor le Mesconu adında bir Müslüman şövalye var. E, Babilonya'dan geliyor. Bugünkü Kahire'nin hı hı. yakınlarında antik bir şehir. Veya Galili'den. İki farklı nüsada bu şekilde geçer. E, bu beyefendi Roma'ya gidiyor. Kutsal Roma Germen İmparatorunun Hayatını kurtarıyor bir aslan saldırdığında. Daha sonrasında kardeşiyle birlikte e, Kral Arthur'un yine Roma'da olan hizmetine giriyorlar. İngiltere'ye giriyorlar. Bu Esclabor denen kişi Müslüman olduğunu gizliyor. Evet. Ve Müslüman bir esir bir kadınla evleniyor. Bunun üzerine zaten ortaya çıkıyor ki işte ya sen nasıl Hristiyan bir şövalyesin nasıl olur da bir Müslüman kadınla evlenirsin dediklerinde ben Müslümanım ama sizden gizlemiştim dediğinde. Meskonu lakabını da oradan alıyor. Meskonu tanınmayan, bilinmeyen demek hmm. eski Fransızca'da. Ee, biz seni tanımıyormuşuz diyor Kral Arthur. Fakat yine de mahiyetinde bu kalmaya devam ediyor. 12 çocuğu oluyor. Bunların hepsi bir şekilde yuvarlak masa şövalyeleri arasına giriyorlar. Ee, fakat işte Hristiyan şey dünyasında bir Müslümanın bir Hristiyan müessesesi aslında şövalyelik. Hı hı. Yani kilisenin emrinde olmasa, layık bir dünyada yaşasa da aslında bir Hristiyan müessesesi. Bunu bir şekilde ahlak dersi vererek 12 çocuğunun ölümünü de görüyor. Esklabor ve en sonunda kendisi ölüyor. intihar ederek ölüyor. Onu da yazar bu şekilde cezalandırmış oluyor. Şey, intihar etti ve cehenneme gitti şeklinde. Yani o kadar müsamaha var. Fakat herhangi bir Hristiyan şövalyenin taşıdığı tüm erdemleri, tüm faziletleri taşıyan birisi olarak gösteriliyor. Evet. Edebiyattaki şey bu. Biraz önce söylediğiniz gibi işte Mısır emirinin oğlunun Kutsal Roma Germen İmparatoru 2. Friedrich'e bir elçilik ziyareti sırasında jest olarak tabii ki tamamen de jest diyemeyiz. Çünkü herhangi bir savaşçıya değil bunu. İşte ün yapmış, evet. İslam dünyasında da isim yapmış kişilere veriyorlar. Sayıca çok fazla yok. Kitapta iki işte yerde bir kitabın kendisinde bir de kitabın sonunda bir şiirimiz var. L'Ordre Chevalry adında. Evet. Şövalyelik nizamı. Yine bu kronikle aynı zamanda muhtemelen aynı on yıl içerisinde çıkmış bir şiir bu. Orada da Selahattin'in işte, Tabiri'li Hug adında bir Hristiyan şövalyeyi esir aldı. Ee, şövalye fidyesini ödeyemediği için tamam senden para istemiyorum ancak beni şövalye yap. Evet. Şeklinde bir jest istedi anlaşılıyor. Ee, tarih önemi şu yani gerçekten böyle bir şey olduysa Avrupa'ya çok fazla yayılmış demektir. Ve 14-15 kadar nüsada bu olay anlatılıyor. Bir 10-11 tanesi manzum ve 3 tane düz yazı eser halinde. Ee, olay peşinden e, Aslan yürekleri çırdın, Haçlı seferini anlatan e, itinerarium Regis Ricardi isimli eserde de anılıyor. Yani bu 
e, olayın gerçekleşmiş olabileceğine dair, gerçekliğine dair bir delil olabilir. Ya da söylentinin fazla yayılmış olmasını. Evet. E, Selahattin'in işte Richard sefere çıkmadan önce olan bitenleri anlatırken Selahattin'in bu sefer başka bir bey, Onfroadotor'un adında bir şövalye tarafından şövalye yapıldığı söyleniyor. Peşinden de Richard'ın seferini anlatan kişi Selahattin'in kardeşi El Adil vardır, El Adil Seyfettin. Onun oğlunu barış görüşmeleri sürerken şövalye yapıyor. Bunu şu kralın yanındaki bir keşiş kaydı aldığına göre muhtemelen gerçektir. Ama yani şey burada bir gerçekten bir şövalyelik durumu söz konusu mu yoksa diplomatik bir jest mi yapılmış barış anlaşmasını evet. kesinleştirmek amacıyla spekülasyon açık bir konu bu. Yani şövalyelik değil aklımıza hep böyle bir e, Hristiyan kimliğinin öne çıktığı bir dinsel bir yanı da vardır yani şövalyelik bir Kesinlikle. Hani bir Müslüman hükümdarın şövalye olmayı ka- talep etmesi veya kabul etmesi veya işte şey yapılması denildiği zaman aslında yani e, o geçişkenliğin son derece esnek olduğunu da gösteren bir şey yani bir işaret. Geçişkenlik tam e, şey e, tek taraflı da olmuyor. Yani gelen Franklar Müslümanlaşmış gibi bir şey yok. Müslümanlar arasında o zamanlar için e, Furusya talimleri vardır. At binicilik, at evet. biniciliği, işte ok atmak, kılıç kullanmak gibi. Şövalyeliğe çok benzemese de işte harbe hazırlık talimleridir bunlar. Bunların arasına Hristiyan şövalyelerin bu filmlerde falan çok sık görürüz. Justing denen mızraklarla işte iki şövalyenin birbirine yaklaşması. Furusya talimleri arasına giriyor bu. Müslümanlar arasında da şey yapıyor. Kaldı ki Müslümanlar arasında... Hristiyan şövalyeleri misafir edenler, işte çocuklarına emanet edenler, evet. karşılıklı bu şekilde çok sık görülmesi de elbette. Bu genelde biraz sınıfsal gözle bakmak gerekiyor. Şey Her ne kadar orta çağ için Marksist bir analiz yapamasak da üst sınıfın, şövalye sınıfın veya nobilitenin kendi arasında Avrupa'da çok sık yaşanan bir şeydir. Herhangi bir harpte. Ayak takımını öldürürsünüz ama esir şey yakaladığınız şeyi asla öldürmezsiniz soyluyor. O da sizin aynı sınıftadır çünkü tam bir milli bilinç oluşmadığı için. Ama buna bir tek tapınakçılar uymuyor. Tapınakçı e, tapınakçılar öyle. biraz kim, kuruluşları kim, itibariyle evet. fanatikler, <gülüyor> çok fanatikler. Onlar Müslüman olan kimse zengin fakir ayırdı. Yani e, elimde bir kitap var ama şey yapamadım daha okuyamadım yıllar önce geçti. Bu şövalyelerin kökeni üzerine de şey üzerinden Müslümanların fütüvet ve ahilik kurumunun üzerinden geldiğini iddia ediyor şövalyelik kurumunun şeye Avrupa'ya. Şey. Onu da ben belki şeyde tutarak hani şimdi ben de şeyini hatırlamıyorum yani kitabı da okumadım şimdi şey diyemem ama böyle bir rezervde tutarak. Evet. <gülüyor> Endülüs o bakımdan Avrupa'yı en azından Güney Avrupa'yı çok etkileyen bir merkezde. Mesela Trabudur geleneği vardır. Gezgin şairler. Sırtına işte laftayı asıp belinde kılıcıyla bir kısmı şövalyedir bir kısmı değildir. Tamamen şeyden Endülüs'ten gezgin şairlerden geleneğinden gelen bir şey. Ve şey Oksitan dilinde Avrupa'nın kültürel Mirasını çok uzun bir süre yüklenmişler ama dediğim gibi şey tamamen doğal şeyden Endülüs'ten kaynaklı bir. Ee, Endülüs aslında değinmek istediğim bir yer. 
e, hani hiç etkileşim olmuyor dedik e, kutsal topraklar dışında. Bunun dışında Avrupa'nın İslam dünyasıyla ve eski dünyayla, işte Grek medeniyetiyle e, irtibatını sağladığı yer Endülüs. E, hekimler özellikle Endülüs'e ya gidiyorlar ya da kendileri gidemedikleri ölçüde e, Endülüs'te biliyorsunuz yani Hristiyan, Müslüman, Yahudi fark etmeden her türlü ilim faaliyetini yürütmek mümkün. Endülüs çıkışlı e, cerrahlar çok uzun bir süre e, Avrupa'nın yükünü taşıyorlar bu konuda. Mesela Gide Şulyak vardır. E, büyük veba salgını sırasında papayı sağ tutmayı başardı 4 yıl. Ki bir yıl içerisinde e, Avignon'daki papalık sarayında 12 tane kardinal ölürken. Bunu da başardığı eseri gösteriyor. Müslüman eserler işte El Kanun, Kanon adında İbn Sina'nın Avicenna'nın kitabı diye geçiyor. El Razi'nin cerrahi tekniklerini alıyor. Gide Şuyak bu bakımdan Avrupa için şey kabul edilir. Modern cerrahın cerrahinin babası kabul edilebilir. Tüm şeyini büyük ölçüde Endülüs kaynaklıdır. Oradan almıştır. Evet. Şimdi bu şeyin bir kısmı İslam mufası var. Bu özellikle ilgimi çekti. Kültür, bu, kültür İstanbul olarak evet, evet siz alalım. Andronikos'un <gülüyor> e, feci sonu ve e, evet. daha sonra işte İsakius'la devam eden bir bölüm var. Orası mesela çok ilginç. Kendisi herhalde İstanbul'da bulunmadı ama herhalde anlatılanlardan veya söylenenlerden o kısmı evet. muhtemelen Ernul ele almamış. Evet. Daha sonrasında Ernul'ü devam ettiren e, zeyl, zeyli kalemi alan kişi yapmıştı. Bu konuda evet. o dönem için oldukça fazla sayıda eser var. Hı hı. İşte e, Joffre Villehardouin'in eseri var. E, şeyde İstanbul'un ele geçirmesi sırasında bizzat bulunmuş. Evet. Roberto Clary var. Keza o da buradaydı. E, yani Andronikos için Genel olarak Latinlerin tüm Grek hükümdarları, Grek halkına bakışları çok iyi değildir zaten. Evet. İkinci Haçlı Seferi'nde birinci de yer yer sürtüşme olsa da ikinci sefer sırasında imparatorun, imparator Manuel'in bir takım şeyleri söz konusu. Mani olma. Yani işte Anadolu'dan geçeceksiniz ama oradan gidemezsiniz. Giderseniz öldürülürsünüz gibi. Başta bu şekilde bir nasihat şeklinde ilerlerken Haçlılar genelde işte yolumuza tıkamaya kalktı, yolumuzu açmadı, gönderdiği kılavuzlar bizi tuzaklara götürdü şeklinde bahsederler. Onun yanında gerçekliği olan bir şey, çünkü daha sonrasından Niketas Honiates'in kroniğinde geçiyor. İmparator işte yardım olarak verdiği paraları değeri düşük. Evet. <gülüyor> değeri düşük Kalpazan para, evet yani <gülüyor> sahte para verme. Anadolu'dan geçerken erzak bulması konusunda sıkıntı yaşamıştır. İşte Şehirlerin etrafında duvar var. Ee, i̇şte parayı veriyorsunuz, sepet sarkıtılıyor. İşte mal gönderilecek değil mi? Ya eksik tart gramaj, ya hiç göndermiyorlar. <gülüyor> Ve üstüne üstlük ekmekte sanırım sahtecilik yapmışlar. Ekmeğin içine unla birlikte kireç katmışlar. Bu konuda işte birçok e, kronikçi e, vakanüvis şey der. Hani birçoğumuz bundan öldük. Bu yüzden Grekler haindir. Başlarına da gelen her şeyi Türkleri işaret ederek hak ettiler evet, derler. tabii çok pejoratif de bir örnek. Evet, evet, ee, evet. Tam böyle hani Grek ahlaksızlığı tırnak içinde söylüyorum. Şimdi bu açıdan... Bizans ahlaksızlığını vücut bulmuş hali o yüzden herhalde bu, evet, evet. bu konu çok böyle onların <gülüyor> ilgisini çekmiş. Gerçekten de ben şimdi kitabı okuyunca biraz böyle araştırdım. 
Yani o kadınların adamı şehir dışına götürüp yemesi sahnesi evet. birebir şey yapılmış. Yani e, Avrupa e, minyatürlerinde, batıl kaynaklı birçok minyatürde evet, evet. çok kolay bir aramayla buldum yani. Mesela ben olayı bilmiyordum yani. Hani, Aşağılamak amaçlı bir şey ters bildirmiş ters, on, onlar hali var. Sonra da götürüp yiyorlar adamı. Evet. Şimdi <gülüyor> o çok e, ilginçti bir yani. kronik aynı zamanda... Hani, bir vekainame sadece vekainame olayların anlatıldığı bir şey değil. Aynı zamanda ahlak dersi vermeye vasıtası evet. bu konuda. Yani e, Grekler için e, İmparator Alexios Komnenos ve Manuel Komnenos haricinde bir ve ikinci harçlı seferlerinde tahtta bulunan hükümdar. Bu ikisi haricinde zaten imparatorlar için çok iyi şeyler düşünmezler Latinler. Evet. E, Manuel'e de kimi zaman yer yer yani tamam kötüydü ama e, kötünün de iyisiydi şeklinde. Eski kaynaklardan da o şekilde geldiği için bu insanlar tabii ki bir önceki hükümdar hakkında bilgiyi bir önceki ve kainameden alıyorlar. Ve karşısında gördü hani Manuel Komnenos'u tamamen zıt, işte entrikalar içerisinde büyümüş. Daha sonrasında hiç yapılmayan bir şey yapmış. Andronikos aynı zamanda Türklerin evinde paralı askerlik de yapmıştır. Bağdat'a falan gitmiş bir adam bu. Hristiyanlara karşı savaşmış. En başta o. Yani evet. Hristiyanlara karşı savaşan, işte Müslümanlarla, paganlarla birlikte olan bir insanın akıbeti budur. Evet. Yani muhtemelen belki adam, o şekilde öldürülmemişti. <gülüyor> parça parça Par- çiğ çiğ yemişler adamı. Biraz Hocam, da şeylerden bahsedelim. Şimdi arada da dönüyor ama evet, onları... e, minyatürlerden de bahsedelim biraz. Dilan'dan rica etsek de şöyle evet, bir... Dilan parça parça yavaş yavaş minyatürlere girelim. Dilan duydu mu ya? Dilan bizi duydun mu? Yok şey bir tane minyatür girelim. Orada dalmış. Evet. Bu minyatürde Hıttin Savaşı sonrasını görüyoruz. Evet. Üzerinde haç altın işlemeli haç bulunan kişi Kudüs Kralı Girerüsinyan. Evet. Yıl olarak 1400 yılların İlk yarısında 1420'lerde muhtemelen yapılmış bir minyatür bu. Evet. E, minyatürde gördüğünüz hiçbir şey genelde bana sorulan bir sorudur bu. Ya 1100'lü yıllarda top kullanılıyor mu? Ya da Haçlı Seferleri sırasında ateşli silahlar var mıydı? Çünkü genelde bulunur. Minyatürde her zaman için o minyatürün yapıldığı zamanın kıyafetleri, araç gereçleri ve e, yaşantısını görürüz. O şanslıdır. Evet. Burada da tam olarak e, 15. yüzyılda kullanılmaya başlanan Milan Levhazır evet. görüyoruz. Hem Türklerde, yani hem Müslümanlarda, hem de e, Hristiyanlarda. Evet. Tabii ki o zamanki gerçekte olan daha farklı bir zırh, zincir zırh ve altında gambe sondu. Evet. Devam edelim. E, bu arada dikkat, bay, dikkatleri bayraklara çekmek isterim. Orada bir tane ee, la gibi görüyorum. Yani o, yanlış mı görüyorum hocam? E, şey, <gülüyor> şey. Tamamen stilizasyon. Gerçek aç Hazreti İsa'nın çarmıha girdiği gerçek aç yerde. Evet. Ee, ve Müslümanların dalgalandırdığı bayraklar üzerinde yılan, yarasa gibi o zaman uğursuz sayılan, habis sayılan canlılar görüyorsunuz. Evet. Ee, paganlığa işaret ediyor bu. Puta taparlığa. Evet. evet. Bir sonrakine geçebiliriz herhalde. Tabii elbette. Bu 1191 Akka'nın fethi. Evet. Akka'nın fethi aslında yine bunu özellikle seçtim. 
Akkan'ın fethi şey tarafından gerçekleştirmiştir. Fiili olarak Aslan Yürekli Richard. İngiltere Kralı. Kitabı benim tezim bu yönde. Yazan kişi bir Frank olduğu için İngilizlere böyle bir payı vermeyi kendine nesine yedirememiş. Ve tarihi bir gerçeği saptırıp Fransızlar, Fransa Kralı, bu arada görüyorsunuz kafasında taç var, Fransa Kralı fethetti. <gülüyor> Çok enteresan. Mesela Hakkı fethet, Hakkı'nın fethinden sonra Müslüman, içeride 2700 kadar Müslüman var. Kadın, evet. çoluk, çocuk. Tarih bir gerçektir. Bunlar Selahattin'le yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kalması üzerine Ağustos ayının ortasında öldürüldüler. Çoluk evet. çocuk demeden hepsi. Bir tek işlerinde soylu emirler fide karşılığı bırakılmak üzere serbest bırakıldı. Ermur Kroni diyor ki Fransa kralı Selahattin'in işte ayak oyunlarına daha fazla dayanamadı. Ve bu Müslümanlara hepsini katletti. Şimdi bu orta çağ için yapan kişinin adını çok lekeleyecek bir davranış. Yani yap, öldürdüğü kişiler Müslüman dahi olsa, düşman dahi olsa... Kişinin sözünü bozup özellikle bir hükümdarın sözünü bozması çok alçaltıcı bir davranış. Evet. Şimdi bunun altında bir sebep aramamız gerekiyor. Ee, sebep şu, çok basit. Fransa kralı bunu yapmadı. Fransa kralı Ağustos'un 3'ünde hasta olduğunu öne sürdü ve ülkesine geri döndü. Bu olay gerçekleştiği sırada yoldaydı Avrupa yolunda denizi. Sebebi de şu, o dönemde e, Flander Conte ölüyor. Flander Conte öldükten sonra Flander bağımsız bir toprak olmasına rağmen Fransa'ya bağlı. İngiltere ile sıkı ilişkileri var. Flander Conte'nin başını kendisine bağlı birisini geçirmek için apar topar ülkesine dönüyor. Böyle bir şeydi. Haçlı seferinden kaçtı bu kişi. Ee, hani arkasından çok ağır laflar edilecek, e, rezil durumu düşürecek bir davranışken böyle bir şey ortaya sürüyor. Ben oradaydım. Gördüğünüz gibi Müslümanları da katlettim diyebilecek kadar Tarihi saptırma noktasında anlatıyı tabii ki yapan kişi dediğim gibi Fransa Krallığı taraftarı birisi olduğu için böyle bir olası yapmış. Evet. Nitekim gittikten sonra Frans Flander Conte'nun başına kendisine yakın birisine getirmeye çalışıyor. İngiltere Kralı'nın Fransa üzerindeki topraklardan bir kısmını işgal ediyor. Yani iş artık kutsal savaştan... Dinler arası savaştan, cihattan tamamen çıkmış durumda. Her zaman olan şey. Her zaman. Devam edelim. Her zaman bildiğiniz mevzu. Evet. Bu genelde şey, kullandığım üzerinde çok özel bir hikayesi yok ama İspanya kaynaklı bir minyatür, bir el yazmasından. iki uygarlığın, iki medeniyetin, din demiyorum artık çünkü iki tane medeniyetin çatışması durumundaki son zaman 20 yılın Ana tezide bu evet. medeniyetler çatışması. Bu şey Müslümanla. Şey evet, sağdaki Müslüman. Fakat şey genel genelin tersine Müslümanlar el yazmalarında, özellikle bu dönemin el yazmalarında, 13. yüzyıl el yazmalarında çok iyi bitimlenmezler. Evet. Deforme, amorf, insanlıktan çıkmış. Genelde sakallıdırlar, uzun sakallıdırlar. Ne kadar, hangi milletten olması önemli yani Türk, Kürt fark etmeden hepsi siyah, siyah siyaha çalan. Burada ise tamamen yani soldaki e, batılı şövalyeden hiçbir şekilde ayırt edemiyoruz. Evet. Devam edelim bir sonrakine geçelim. Geçemedik.
Neyse biz ha. Herhalde bir, biraz sonra... <gülüyor> Birazdan geçirmişiz Dilan Söyler. Dilan birazdan <gülüyor> halledir o işi. Hocam şimdi e, biraz e, şey olarak bir mukayese olarak sorayım. E, bundan bir, bir buçuk sene kadar önce işte bu Maruf'un Arapların Gözüyle Haç Seferleri kitabını e, şöyle bir okumuştum. Burada yani bir Arap gözüyle baktığınız zaman işte onlar başlarına gelen felaketleri işte e, Hristiyanların yaptıkları katliamları, acımasızlıkları falan şey yapıyorlar. E, burada da e, Arnold Kroniğinde de işte bir e, Latin Fransız Katolik e, gözüyle. Bu siz herhalde ikisini de biliyorsunuz. Yani zaten birini çevirmişsiniz, diğerini de biliyorsunuzdur. Burada e, bu iki bakış açısı arasında bir e, benzerlik veya farklılık var mı? Ne, ne, ne nasıl görmüşler yani bütün bu süreçte? Benzerlik olarak şunu aslında iki antagonist hı hı. kültürün de e, Tanrı veya Allah bizden yana evet. görüşü. En baskın olan şey bu. Zaten e, Hristiyanların anlamadıkları ve anlamakta güçlükleri şey de bu. Tanrı bizden yanarken biz nasıl kaybettik bu toprakları? Evet. diye bir e, inanç krizine giriyorlar. Ustallaştırmaya çalışıyorlar. E, en basitinden de Selahattin'in şövalye yapılması eğer gerçek değilse tamamen bunu rasyonalize etme amaçlı bir uğraşıdır. Hani işte biz tamam Tanrı'nın sevgili kullarıyız. Tanrı'nın halkı biziz fakat bizim gibi olan biz kötü yola düştük. Hristiyan erdemleriyle donatılmış ve o şekilde şövalye olmuş birisi elbette hakkıdır. Gel, gelir ve fethedir eder demeye çalışıyor belki de. Şey bu Tanrı bizden yanadır şeyi Çanakkale'de Çanakkale Harbi'nde ben bunu Twitter'da koymuştum. Evet. Şey de Alman toplar, toplar, Almanlarda da, Almanlarda da var. Yani tabii şeyde de var yani biz yani bu taraftan da gelelim. Çanakkale Harbi'ndeki topların üzerinde de yazılı. Bu tabii şey herhalde böyle bir psikolojik bir Üstünlük meşru, sağlama. Savaşa başlamanızı da meşruiyet sağlıyor. Savaşa sağlama. bir kutsiyet. Yani ee, zaten bir kutsal yani savaş bir... ama yani bir de meşruiyet kazandırıyor. Ee, şey, o dakikadan sonra yaptığınız her şey Tanrı tarafından onaylanmış ve teyit edilmiştir. Yoksa bunu geçtiğimiz günlerde Safa Hoca'nın o konferansında da dile getirdim. Aslında Hristiyanlık eski ahitten gelen birçok emri de aldığı için 5. emir öldürmeyeceksin emri. Öldürmeyeceksin dediğin bir adamın eline kılıç veriyorsun, 5000 kilometre öteye oluyorsun ve gördüğün herkesi Müslüman, Ermeni, Yahudi fark etmeden öldürmesini söylüyorsun. Yahudiler, işte Ermeniler ve Süryaniler de katliam uğramıştır. Antakya'da, Mareten, Numan'da. Çünkü onlar da şey sapkın inançlılar, kafir değiller belki ama evet. bu insanı götürmek için ona Tanrı'nın onunla birlikte olduğunu, yaptığı her işi takdis ettiğini, teyit ettiğini söylemeniz defalarca söylemeniz gerekiyor. Evet. Yoksa hani şey orta çağ gibi kapalı bir dünyada bir köyden ikinci köye gitmenin hani tasavvur edilemez olduğu bir dünyada bir insanı oradan oraya götürmek mümkün değil. Evet. Şeyler hazırmış minyatürler. Öyle mi? Evet. Devam edelim o zaman. Dilan söyledi. <gülüyor> Bu evet, biraz evvel bahsettiğim şey Şarlman'la Marsilya arasında Ronsova Muharebesi evet. ee, şey, Müslümanlarla, Müslüman şövalyelerle Hristiyan şövalyeler harp ediyorlar. Ee, 
bir tezim vardı. Yani şey Müslümanlar gerçekte çok korkunç yaratıklar olarak resmedilirken edebi eserlerde gördüğünüz gibi çok normal, Batılılara çok benzeyen evet. şekilde tasvir Zaten fark edilir. Şey olmuyor, ayrılmıyor. Sadece kalkanlardan şeylerden. Evet, evet. Devam edelim. Bu Sur kuşatması 1124 şey Hristiyanların Sur'u ile geçirmesi. Evet. Şeye bakarsanız Müslümanların resmediliş şekli biraz siyahi, kaba evet. sakallı, çirkin, biraz deforme. Dışarıda kalanlar ise beyaz, hani çok yakışıklı yüzler, yiğit evet. duruşlar. Artık şey yapmaya başlamış. Çünkü bu aynı zamanda bir propaganda da oluyor. Hani bunlar böyle çirkin, böyle iblis gibi yaratıklara gidin ve saldırın demeye çalışıyorlar aslında evet. bununla. Devam edelim. Güzel ama. Bu Kudüs'ün fethi. Ee, Hristiyanların 1099'da Kudüs'ü fethedişleri. Bu kitapta bir Kudüs tasviri var. Var uzun oldukça da. Kronikte. Ya yani o kadar canlı tasvir edilmiş ki insan yani o, o tasvirden yola çıkıp hani tekrar o şehri kurabilir yani çok böyle evet. ana hatlarıyla caddelerin özellikleri vesaire çok. E, ilginç e, bir şey yani bu kroni yazarının da o caddelerden geçtiğini anlıyorsunuz yani. İşte o, kitabın nerelerisi Arnold tarafından yazıldı, nereleri daha sonra kendisinden gelenlerce yazıldı o şekilde anlıyoruz zaten. Evet. Arnold'un yazdığı kısımlarda oralar, orada yaşayan, orada doğmuş büyümüş. Evet. Orada sürekli gezen birisi oldu. Olayları anlatırken ki betim kullandığı betimlemeler, eğri, eğritilemeler hani hepsi e, gerçekten birinci elden bir tanığın ağzından çıkmış intiba uyandırıyor. Fakat 1191'den sonra sanki kalemi bir başkasına vermiş ve bu kişi anlatılan olaylara, o coğrafyaya daha yabancı. Hani evet. Çünkü işte tasvirleri daha zayıf, daha sönük. O şekilde çıkarım yapmak mümkün ama hani dediğim gibi ben kesin sonuçlar çıkarmaktan kaçındım bu evet. tarihçilerin işi. Evet. Devam edelim. Var mı başka niyetimiz? Bu, bu hocam? 1203 İstanbul'un İstanbul ilk İstanbul kuşatması. 1203 evet. Ee, biliyorsunuz Haçlılar bir, geliyorlar bir evet bir sene sonra da ikinci de <gülüyor> İlk, i̇lk sefer sırasında da e, bayağı bir tahribat yapmışlar. Hatta şeyin karşısında, Galata'nın karşısında bir cami var. Deniz kenarında o camiyi tamamen yakmışlar. Evet. Selahattin Eyyubi tarafından işte rica edilmiş. Bizans İmparatoru Alexios da jest amaçlı olarak bir cami inşa Yok, yani fetih yani Bizans döneminde İstanbul'daki Müslüman tüccarların ibadet hmm. etmesi için küçük mescitler ve şeyler şey hem var, mahalle, mahalleleri var zaten Haliç kenarında. Ve hatta Venedikliler için bir takım böyle küçük yerleşimler evet. ve kiliseler falan yapıyor ama binizi açtığı zaman da ilk yakılacak yerler hani oralar. Oluyor. Çok enteresan <gülüyor> bu Selahattin Eyyubi'nin inşa ettirdiği cami Haçlılar 1203'te yakınca evet. çok yakında şeyler var Grekler var Bizanslılar evet. diyelim Bizanslılar koşuyorlar Müslümanlarla birlikte Latinlere karşı iki halk hani şöyle söyleyeyim ve omuz omuza çarpışıyor, geri evet. püskürtüyor. Fakat cami ve yanındaki birkaç bina orada kül olmuş. Evet. 
Evet. Devam edelim. Bu daha Ernul Kroni'nden daha sonraki bir dönemde olmuş bir olayı anlatıyor. Sadece Müslüman algısını göstermek amaçlı olarak evet. seçtim. Hı. Bayağı zenci evet. gibi kıvırcık saçlı. Kıvırcık saçlı. Başı, baştakiler kral. Kral 9. Louis bu. Aziz evet. olarak ilan edilmiş. Onu esir mi almış? Tabii. Şey şeyde, 1250'de Mısır seferinde evet. esir düşmüştü. Leroy. Ama yani dediğim gibi insan tasvirleri çok enteresan. Kral da bayağı acı çekiyordu. Kral yakalandığı sırada biraz dayak yemiş ve üzerine esir alırken bir şey asker tarafından aşağılanma mucayla hmm. işlenmiş. Ha, ondan dolayı bir tiksinme şeyi var, ifadesi var yüzünde sanki. Devam edelim. Var mı başka? Evet. Hmm. Burası bahsettiğim ilk Haçlı Seferi sırasında gerçekleşen katliamlardan birisi. Evet. Kudüs'teki çok bilinir fakat Suriye'deki Mareten Numan şehri biraz daha bunun gölgesinde kaldı. Burada şey Haçlı Seferleri sırasında gerçekleşmiş ve belki de dünya tarihinin ilk ve tek şey kitlesel yamyamlık hadisesinin gerçekleştiği yer. Bu Amin Maruf'un kitabında da evet, bahsedilen evet. şey değil mi? Evet. Ee, İnsan çok inanması gelmiyor ama, ama evet. e, hadise gerçek bir şey. Evet. Yani şey e, çok kınayarak kınar tonunda söylerler fakat hani şu var Antakya'dan çıktıktan sonra e, erzaklarını tamamen tüketmiş durumdalar. İkmal kolları sürekli Türkler tarafından vuruluyor. Ve Mareten Numan kuşatması da uzayınca ya şehir düşecek ya geri çekilecekler. Tam geri çekilme fikri işte ortaya atıldığı sıralarda şehir bir şekilde düşüyor. İçeriye girip yakmaya burada yaktıklarını görüyorsunuz. Fakat e, esas olarak e, en çok yap, yapılan şey işte çocukları şişe geçirmeler gibi çok canlı, çok grafik tabirler kullanırlar. Evet. Bu e, vahşi sahneyi bir önce geçelim. <gülüyor> Evet. Burası keza yine Müslüman esirlerin idam edilişi, yakalanışları evet. ve öldürülüşlerini evet. anlatan bir sahne. Geride Kudüs mü? Yok değil o şey. E, muhtemelen sadece e, görsel amaçlı konulmuş. Evet. Bazen Minyatürler yani bir şey gibi resim havası Tabii, var değil mi? Evet. Evet. Şimdi ee, özellikle geç, bu resim, geç dönem. bu minyatür 15. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı için artık minyatürden resme. Evet. Evet. Çünkü o şey falan derinlik falan varmış yani bu arka taraftaki. Evet. Kulenin olduğu şeyler. Botticelli'nin falan. Botticelli tam. Şeylerine artık yavaş yavaş. Onu... Hani biraz daha zorlasan <gülüyor> Venüs. <gülüyor> Botticelli'ye doğru gelmişiz. Başka var mı acaba? Yok. Hocam bir de son olarak artık yavaş yavaş da toparlayalım. Bir saat oluyor. Ben şunu sormak istiyorum. Burada kullanılan dil yani bu işte milli dil vesaire konuları yayına girmeden önce de hani şey yapmıştık. Ee, hem bu Kuranik'te kullanılan dil, daha sonra bunun işte diğer edisyonlarında kullanılan dil, e, bu Fransızca, eski Fransızca, eski Fransızca ve Latince arasındaki o geçiş, bu dil hakkında ne söyleyebilirsiniz? Ee, şey, Kuranik'in aslında eski Fransızca olması özellikle yazılış tarihi açısından çok ilginç. Çünkü Hı. tam da her şeyin bu tarz ciddi eserlerin Latinceden başka yazılmadığı bir zamanda ortaya çıkıyor. Biraz anakronik bir durum. Çünkü e, bahsetmiştik ki Fransızca'ya bir eğilim, millileşme eğilimi 1350'lerde Fransa kralı 5. Şar zamanında. O da İngilizlerle olan savaş sürdüğünde artık halka biz Fransızız. 
Fransızca yazalım, Fransızca konuşalım deme iddiasıyla kütüphanesindeki tüm kitapları Latinceden Fransızca tercüme ettirmesiyle başlıyor. 150 yıl önce böyle bir şey gerçekleşmesi biraz da aslında eserin edebi değerinin bulunduğunu gösteriyor. Çünkü orta çağa baktığımızda dönem itibariyle kilisenin dili Latince, laiklerin laiklerin laik dünyanın kullandığı dil birkaç ülke hariç Fransa. Yani İngiltere'de Fransızca konuşuluyor, Anglo-Norman lehçesi altında. Fransa'da iki lehçe var. Kuzeyde Languedoc, güneyde Languedoc günümüzdeki Oksitanca ve şey Katalanca denen dilin ataları. Fakat çok enteresan dediğim gibi şey edebi eserleri her zaman Fransızca rastlamak mümkün. Ta binli yıllara kadar. Ancak hani muhtemelen şey eseri sipariş edenlere baktığımda siparişten kastım. Hani bu eser Birisi istediği için çoğaltılıyor. Evet. Ee, muhtemelen de o kişi çok güçlü, çok parası olan bir kişi. Soylulardan bahsediyoruz. Ee, eseri artık hani şey, 1200'lü yıllardan itibaren Haçlı Seferi fikrinden yavaş yavaş vazgeçilip bunun bir edebiyat kategorisine sokulması. Hı-hı. Çünkü dönem olarak da Avrupa içerisinde özellikle kilise bünyesinde Haçlı Seferlerine karşı bir eleştirel Evet. Diskur geliştirildiği bir dönemi tekabül ediyor. Acaba biz yanlış mı yapıyoruz? Bu yüzden mi Kudüs'ü getirdik? Yoksa gitmememiz mi gerekiyor gibi derin bir inanç krizi. Geçtiğimiz yıl tercüme ettim. E, Ricoldus de Montecruces'in seyahatnamesinde ve kendisinin bir de beş mektubu vardır. E, kutsal kiliseye mektupları da altında. Bu eseri dahil değil. Orada Sivas'tayken... Yaşadığı çok şiddetli bir inanç krizi var. Ben burada yalnız kaldım. Dünyada zaten Hristiyanlık bitecek. Ve zaten biz galiba haklı da değiliz gibi. Hı-hı. Müslümanlar burayı buraları ele geçirdiklerine göre demek ki Tanrı onlardan yana gibi bir söylem var. Ve artık iş ciddiyetten hani bildiğimiz bu kronikler şunun üzerine hazırlanır. Bir sefer söz konusudur. Eskiden kişi, eski hükümdarların, eski haçlıların yaptıklarının bir gözden geçirilmesi... Bir tür yol haritası gibi kılavuzluk etmesi biraz da propaganda amaçlıdır. Artık oradan edebiyata işte vay be ne kadar kahramanlıklar yaptılar bizimkiler gibi daha çok insanların işte geçmişi iade edebilecekleri eserlere dönüştüğünü görüyoruz. Evet. Bu, bu inanç krizi ben bir şey söyleyeyim. Bu inanç krizi sadece e, Katoliklerde olmuyor Bizanslılarda da oluyor. E, Bizans'ın en büyük işte inanç şeyi işte ikonoklazm evet. dönemi 140 yıl falan sürüyor ve bu tamamen işte Tanrı bizden yanaysa niye Müslümanlar şey yapıyor demek ki onlar işte resmi yasakladı o zaman biz de ikonaları yasaklarsak belki şey yaparız gibi böyle aslında başka politik sebepleri de var ama hani inanç krizi sadece Katoliklerde olan bir şey değil Ortodokslarda da hatta daha da şey güncele getirip şu andaki Müslüman dünyasında İslam dünyasındaki krizi de bununla evet Tanrı yani. bizden yanaysa biz niye böyleyiz gibi bir şeye de gelebilir evet yani bitirmeye yakın aslında belki en başına söylememiz gereken şey vardı burada çok Öz bir şekilde yazmışsınız. Tarih yazımı politikanın, yani tabii bu siz Carfon Clausewitz'ten o ünlü Esinlendim. sözü var. Savaş politikanın başka araçlarla devamıdır sözünü evet. siz tarih tarih tarih yazımı üzerine uygulamışsınız. Tarih yazımı politikanın başka araçlarla devamıdır. Evet. Aslında yine şeye geliyor işte 
bir tarihi metin işte şey midir, nesnel midir, işte hani objektiflik mevzusu vardır ya sürekli kroniklerin yer aldığı işte gözlemler. Yani bunu şeyde de çok hemen Osmanlı tarihi içinden de söyleyelim. Mesela Aşık Paşazade tarihi işte çok böyle o günden yazıyor fakat yazarının bulunduğu bir konum var veya ait olduğu bir klik klik var, grup var ve onun onun sözcüsü. Yani bu anlamda bu politikanın başka araçlarla devamıdır. Belki başka bir başka bir gün başka bir konu üzerine bunu konuşuruz ama yani, bu da bunu da burada belirtmek için çok güzel. aracı olarak kullanılıyor. Yani eski metinler bu metinler için söyleyebileceğim. Fransa kralının Haçlı seferini yarıda bırakıp gitmesi ve işte bu kroniğin yazılma amaçlarından birisi. Tamamen onun onurunu Neşret. kurtarmaya, haş dünyasındaki prestijini kurtarmaya yönelik. En azından o kısmı için söyleyebileceğimiz. Peşinden e, Kudüs kralı olan bir Jean de Brienne var. Bir, yine bir Frank soylusu. Muhtemelen yine onun sarayından birisi bu sefer kalemi alıyor ve Jean de Brienne için meşruiyet yaratmaya başlıyor. Evet. Beşinci Haçlı Seferi sırasında yaptıklarına gerekçeler, bahaneler bularak. Yani şey, e, hiçbir zaman e, sahih yahut desnel bir kaynak olduğu iddia edilemez. Bu yüzden zaten bir sonraki eser için e, aslan yürekleri çırdın Haçlı Seferi demiştim. Fransız penceresinden bakıyor Arnold Cronier. Bu kez yeni çeviride şey İngiliz penceresinden bakacak. Biraz evet. daha orta bir yol bulacak. Tabii ki buna karşılık bir de Müslüman kaynaklarla mukayese edip evet. en doğruyu o şekilde bulur. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, Nazik güzel, davetiniz için. Güzel bir e, yayın oldu. Bu kitabı e, ikinci baskısını artık ısrarla alıp isteyiniz diyelim. E, böyle e, birçok kaynaktan e, tarih yazımını e, görmek, bilmek e, çok önemli. E, başkalarının gözüyle de dünyayı okumak evet. açısından e, çok önemli. E, bu açıdan e, şimdiki okurlar bizden daha şanslılardı diyebiliriz. Evet. Evet. E, bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Deniz Altunbaş'a da yine e, geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Evet. YouTube kanalımız Kültür Tarihi'ni ve Patreon hesabımız yeni Kültür Tarihi e, takip etmeyi ve desteklemeyi unutmayın diyoruz. E, bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Şey diyorum da bir, bir sonraki hafta e, şey Ulises Armağan Ekici evet, Bant'tan yayın olacak. Aslında iki hafta program yok. Evet. Yani şey yani biz, biz canlı yapacağız. Bir sonraki yayınımız Armağan Ekici ile Ulises çevirisi ve James Joyce üzerine onu Bant'tan yayınlayacağız. Haftaya Ulusses meraklıları da programı kaçırmasınlar. Ben de merak ediyorum yani. Ne konuştuk? <gülüyor> ne konuşmuşuz? Çünkü ben de daha izlemedim. Merak ediyorum. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. <gülüyor>